0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Heute geht es um die acht häufigsten Fehler im kurzen Spiel. Die Folge 126 des Golfstunde Podcasts. Moin Markus.
1: Genau. Moin Chris. Folge 126. Boah, wir sind schon wieder. Weit gekommen, ich kann mich noch an Folge 100 erinnern, fällt mir gerade spontan ein, das ist schon wieder 26 Aufnahmen her, also ja, die Zeit rennt, wir haben immer noch Themen und ich glaube, dieses Thema ist doch ein sehr, ich sag mal, beliebtes Thema, mal nicht spannend, sondern ein beliebtes Thema, weil das sehe ich jeden Tag im Unterricht, wenn ich kurzes Spiel mache mit meinen Schülern, ja, kommen häufig so Zweifel auf, wo liegt zum Beispiel der Ball, was muss ich für einen Schläger nehmen, wie sieht die Bewegung aus und so weiter. Und da sind so acht Punkte, die ich mal rausgesucht habe, auf die wir heute dann etwas
0: genauer eingehen wollen. Das heißt, die häufigsten Fehler am kurzen Spiel sind gleichzeitig die beliebtesten Fehler am kurzen Spiel. Und da gehen wir ja nicht nur auf die Fehler drauf ein, sondern du hast ja auch immer ganz schlaue Tipps und Übungen, wie man diese häufigen Fehler auch ausmerzen kann.
1: Ja, genau. Apropos schlau. Felix Magath war ja auch ganz schlau, ne? Der hat ja die Mannschaft sich selbst aufstellen lassen und die Taktik darüber auch bestimmen lassen. Denn herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Deine Hertha ist ja genauso wie mein SV Werder in der ersten Liga, ja, Hertha ist ja geblieben, Werder ist aufgestiegen. Das heißt, wir haben jetzt Nordderby, ne? Hast du mal so spaßeshalber
0: gesagt? Ja, jetzt ist zumindest Hertha nicht mehr der nördlichste Bundesligist, seitdem Bremen aufgestiegen ist. Und in dem Sinne ist das, glaube ich, jetzt das offizielle Nordderby.
1: Ja, HSV hat es ja leider nicht geschafft, mhm. aber na gut, der kleine Seitenhieb, den, den muss ich als Bremer einfach immer mal bringen. Tut mir leid an alle HSV-Fenster draußen, aber bestimmt klappt es im nächsten Jahr.
0: Glückwunsch zum Klassenerhalt. Ja, genau. genau.
1: Aber wir wollen uns nicht mit Fußball aufhalten. Da
0: hagelt es <lacht> gleich wieder negative Bewertung. Ne? Ja, Wenn man genau. sowas sagt, dann also, mögen den HSV nicht. Oder so. Ja. Wir mögen wir ja, das ist ja nur so eine kleine Stichelei.
1: Ja, das ist ja, aber wir haben ja noch was Tolles, also von dir, denn du warst ja Golf spielen, nachdem du das letzte Mal, glaube ich, vor sieben Monaten den Golfschläger so auf den Platz geschwungen hast, denn du hattest ja so richtige starke Probleme mit der Schulter und jetzt hast du mir geschrieben, dass du am Wochenende mal wieder neun Löcher spielen warst und es war ja, glaube ich, auch sehr gut, hast du geschrieben.
0: Ja, gestern war ich zum ersten Mal wieder, genau knapp sieben Monate ist es her, dass ich, also ich war ja zwischendurch mal auf dem Kurzplatz, habe dann aber auch nur so halbe Schwünkchen gemacht, ne, weil beim getoppten Ball hat es dann doch sehr in der Schulter die Vibrationen da Probleme gemacht nach dem Sehenriss. Und ich war das erste Mal jetzt wieder und das war so schön. Also es ist wirklich so, dass das Golffieber sehr stark ansteigt, sobald man einmal wieder auf dem Platz war. Also über die Zeit war das dann halt so, ja, noch so ein bisschen schleifen lassen, ne? immer Probleme gehabt und so. Und ja, jetzt ist wieder, bin ich ganz heiß. Also auch sehr, Schauber. sehr gut gelaufen. Und mein Highlight der Runde war dann auf der letzten Bahn so ein Bunkerschlag von der Bunkerkante, so ganz, ganz tief im Bunker gewesen. Und dann so... Zwei Meter an die Fahne, Patt war dann auch drin und das war schön. Das war mein Highlight der Runde. Schön.
1: Ja, das freut mich. Und das ist ja auch immer, immer was Schönes, auf dem Platz zu können. Das hatte ich ja auch vor ungefähr anderthalb, zwei Wochen, als ich wieder, also als ich das zweite Mal in diesem Jahr am Flesensee war, mit einer Gruppe da auch gespielt, jeden Tag. Und es ist ja schon schön, wenn man da so über diesen Platz läuft. So dieses Grün aufsaugen, die Farbe, die frische Luft, die Bewegung ja, jetzt fängt doch alles an zu blühen, aber dann kommt man natürlich auch in Situationen, die wiederum nicht so schön sein können und auf diese wollen wir natürlich heute eingehen in unserer Folge, denn wir wollen euch helfen, euer kurzes Spiel zu verbessern, denn wie gesagt, diese acht Punkte, die ich rausgesucht habe, sind so die mit am häufigsten Fehler im Bereich des kurzen Spiels und deswegen denke ich, hat dieses Thema eine komplette Folge auf jeden Fall verdient.
0: Ja, und die meisten Probleme gibt es ja dann beim Putten, weil da werden ja sehr leichtfertig Schläge verschenkt. Ne? Ich hatte dir auch erzählt, auf der einen Bahn, wo es dann halt nicht so lief, ne? das ist dann so Pat zum Paar, da freut man sich, liegt super auf dem Grün und dann ist der halt ein Tick zu lang und dann braucht man zwei Rückputts, dass er drin ist und auf einmal hat man Doppelbogie Und das kann ja ganz, ganz schnell passieren, weil ich glaube, dass beim Putten so der Aspekt des Treffmoments vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt wird manchmal. Da kann man ja eine ganze Menge falsch machen.
1: Treffmoment. Treffmoment beim Putten ist genauso wichtig wie bei allen anderen Schlägen natürlich auch. Eine gerade Schlagfläche, eine Mittigkeit des Treffens sind halt auch zwei Faktoren, die beim Putten häufig ja, unterschätzt werden, sage ich mal. Und das beides hat natürlich einen riesen Einfluss auf die Länge und auf die Richtung. Deswegen, wenn ich meinen Ball nicht in der Mitte treffe, sondern ein bisschen außerhalb von der Mitte, also zur Spitze oder zur Hacke, dann kann der Ball natürlich auch schon eine ganze Ecke vom Loch rechts oder links liegen bleiben. Wenn ich die Schlagfläche zu sehr schließe oder zu sehr öffne im Treffmoment, dann kann der Ball auch zu stark nach rechts oder nach links wegdrehen. Also deswegen ist ein Fehler, der immer häufig, den ich immer häufig sehe, im Treffmoment, dass halt die Handgelenke zum Beispiel sehr stark eingesetzt werden, entweder in dieser, ja, wie sagen wir mal, in dieser Löffelbewegung, also in dieser Beugung des, der Handgelenke nach oben oder aber auch in der Rotation, wobei da natürlich dann auch wieder die Unterarme mitarbeiten. Das beides hat, ja, großen Einfluss auf die Schlagfläche, wodurch sich öffnet, schließt, an der Spitze getroffen, an der Hacke getroffen, die Schwungbahn passt dann meistens auch nicht dazu und äh, das ist eigentlich Fehler Nummer eins, egal, was für einen Schlag ich mache, aber beim Putten ist die Auswirkung natürlich extrem. Gerade wenn ich aus einem Meter denke, ja, ich mache den mal eben rein und dann schiebe ich ihn links vorbei.
0: Also könnte man auch sagen, dass der Fehler Nummer eins beim Putten ist, der Gedanke, dem Ball einen Stups zu geben.
1: Ja, also mal eben so hinzugehen, finde ich so Fehler Nummer eins. Ne? Und sich nicht richtig zu konzentrieren, dann keine Körperspannung haben, dann nicht die richtige Bewegung ausführen beim Putten, und dann vielleicht nicht vernünftig greifen, einfach mal eben so schnell, schnell alles machen. Und dann ärgert man sich halt darüber, dass man, wie gesagt, so einen Meter oder weniger Putt vorbeischiebt. Und ein Putt ist genauso viel wert, wie ein 250 Meter Dreif. Das muss einem halt auch immer bewusst sein.
0: Also die aktiven Handgelenke sind es dann, die zu diesem Fehler dann führen, ne? dass ich da versuche, die richtige Richtung mitzugeben und so weiter. Und wichtig ist dann, einfach wirklich immer mittig zu treffen. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Übung auch für, wie man das kontrollieren kann.
1: Ja, es gibt eine wunderbare Übung dafür. Und zwar nimmt man zwei Tees. Diese steckt man etwas, etwas außerhalb der Spitze und der Hacke in den Boden und ähm, spricht dann im Grunde auf Höhe dieser Tees an. Das heißt, man stellt seinen Schläger zwischen diese beiden Tees, macht vielleicht erstmal ein paar Probeschwünge, um zu sehen, um Eigenfeedback sich einzuholen, um zu sehen halt nach dem Schlag, wo zeigt die Schlagfläche hin, wie haben sich meine Hände bewegt, ja, und dann pattet man einfach mal ein bisschen, legt sich den Ball zwischen die Tees und versucht diese Tees nicht zu berühren während der Bewegung, denn daraus resultiert, also wenn ich eins dieser beiden Tees treffe, habe ich viel mit den Händen oder viel mit dem Körper gemacht und das hat halt einen negativen Einfluss auf die Schlagfläche.
0: Also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Kontrolle und wenn man das macht, dann vielleicht auch am Anfang gar nicht aufs Loch spielen, sondern einfach einen freien Raum, dass man halt wirklich den Fokus darauf hat, die Schlägerfläche vom Putter nicht zu verdrehen, weil das passiert nämlich, wenn man die Handgelenke zu stark oder wenn man sie überhaupt einsetzt, ja, idealerweise ist ja die Vorstellung so, dass die Schultern, die beiden Schultern und die Hände ein Dreieck bilden und das bleibt immer gleich und das kann man halt, wie gesagt, mit diesen beiden Tees sehr, sehr gut überprüfen. Es ist im Grunde so, dass man sich ja so ein kleines Kontrolltor baut. Ne? Halt, wie du es ja gesagt hast, ein bisschen breiter nur als der Putter. Und wenn man es schafft, da regelmäßig durchzuschwingen, dann macht man vieles richtig. Ja,
1: ganz genau. Dann trifft man den Ball in der Mitte. Wie gesagt, Eigenfeedback ist immer ganz wichtig, dass man nach dem Schlag auch kontrolliert, wo zeigt meine Schlagfläche hin, wie steht mein Körper, wie sind meine Handgelenke. Weil nur darüber kann man am besten und am schnellsten halt
0: lernen. Und der Fehler Nummer zwei?
1: Rhythmus. Das Rhythmus ist ein ja großes Thema allgemein im Golf, beim Patten natürlich auch. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass es viele Golfer gibt, die wenig Patten trainieren, bis gar nicht, aber die Vorstellung haben von ein Drittel und zwei Drittel. Also das heißt einer Bewegung, wo ich ein Drittel aushole und zwei Drittel durchschwinge. Was ich dabei festgestellt habe über die letzten Jahre, ist, dass wenn man ein Drittel ausholt und man hat eine große Distanz und ein langsames Grün, arbeiten dann auch ganz viel im Durchschwung die Hände mit, der Körper arbeitet mit. Also im Grunde kommen wir jetzt wieder zu Fehler Nummer 1 zurück. Denn der Rhythmus, die Gleichmäßigkeit passt nicht. Und der Körper signalisiert mir, wenn ich zu kurz aushole für eine gewisse Distanz, muss ich noch irgendwas tun, damit mein Ball dann auch ja zu dem Loch halt hinkommt. Und dann versuche ich halt schnell die Hände einzusetzen, schnell den Körper noch mitzubewegen, über die Arme zu arbeiten. Und das führt halt zu echt schlechten Ballkontakten, zu einer schlechten Lenkkontrolle. Und deswegen ist der Rhythmus ein ganz, ganz wichtiger Faktor, nicht nur beim Patten, sondern auch in anderen Bereichen des kurzen Spiels, auch im Langspiel logischerweise. Und deswegen ist Rhythmus mein Fehler Nummer zwei beim Patten.
0: Das ein Drittel ausholen und zwei Drittel durchschwingen, das ist aber auch etwas, was man häufiger in YouTube-Videos erklärt bekommt. Ne?
1: Ja, ich finde es, also das ist meine Meinung, ich finde es nicht zu so ideal. Ich bin eher so ein bisschen, ja, was heißt Oldschool? Also so ein bisschen der Oldschool-Typ, dieses Gleichmäßige, diese Pendelbewegung, umschreibe ich sie mal in Klammern gesetzt, wo der Spieler einfach mehr Gefühl entwickelt oder halt auch so ein bisschen diese etwas mehr ausholen und weniger durchschwingen. Also jetzt nicht zwei Drittel, ein Drittel, das will ich jetzt nicht sagen, sondern einfach, dass mehr Stabilität dadurch halt in die Schlagfläche hineinkommt. Also deswegen bin ich immer eher ein Freund von, ich hole oder ich äh, kriege Geschwindigkeit auf den Ball über mehr ausholen und nicht über mehr nachschlagen, wie bei ein Drittel, zwei Drittel.
0: Also das mit dem ein Drittel, zwei Drittel, das ist halt auch anspruchsvoller, ist so mein Empfinden, ne? weil irgendwie durch den Ball zu beschleunigen und dann halt unterschiedlich zu beschleunigen, bringt einfach eine Variable rein. Ich habe auf einmal die Variable Beschleunigung und die konstant oder ja gekonnt abzurufen, ist, glaube ich, echt was für bessere Spieler, ne? weil... Wenn ich halt das über die Ausholbewegung mache, das ist ja sehr, sehr einfach zu kontrollieren. Also wenn ich mir so einen Referenzpunkt setze, wie ja, der Ball ist unter meinem linken Auge, ähm, wenn ich mich halt ranstelle, ich habe immer ungefähr den gleichen Abstand oder die gleiche Standbreite, dann ist mein einer Referenzpunkt ist vielleicht dann die Innenkante vom Schuh, der zweite Referenzpunkt ist die Außenkante vom Schuh und damit kann ich ja schon unglaublich viel herstellen ne, an Sicherheit, indem ich halt weiß, naja, Innenkante sind vielleicht so drei Meter und Außenkante sind so sechs bis sieben und das überprüfe ich vielleicht jedes Mal, wenn ich irgendwie auf den Platz gehe, vorher also vorher natürlich, dass ich das auf dem Übungsgrün ausprobiere, dass ich halt sehe, wie schnell sind denn die Grüns heute und das gibt unglaublich viel Sicherheit und wenn man da dann aber anfängt, irgendwie mit so einer Beschleunigung zu arbeiten, hm, ist jetzt nicht unbedingt das, was einem Sicherheit gibt, wenn man vielleicht nicht ganz so häufig spielt. Ne?
1: Genau. Und es gibt auch eine schöne Übung für diesen Rhythmus oder für den Rhythmus an sich, den, den sogenannten Rhythm Rhythmus-Drill. Ähm, da nimmt man sich drei Tees, am besten eins in einer Farbe wie weiß zum Beispiel und dann noch zwei andere, die beide dieselbe Farbe haben. Sagen wir mal, beide haben blau. Und dann steckt man sich zum Beispiel... Irgendwo ins Grün hinein das weiße Tee, aber nicht auf ein Loch ziehen, sondern einfach in den Raum hinein. Und die beiden blauen Tees steckt man rechts und links jeweils ungefähr eine Handbreit, also so ja so gespreizte Hand entfernt mit dem gestreckten Daumen. Und dann setzt man auf Höhe des weißen Tees seitlich daneben an, holt aus bis zu dem ersten blauen, also dem hinteren und schwingt dann durch bis zu dem vorderen. Das klappt nicht immer hundertprozentig, was auch völlig in Ordnung ist aber dadurch entsteht eine gewisse Gleichmäßigkeit. Und wenn ich ein Gefühl mehr erarbeitet habe über die Probeschwünge, nehme ich einfach mal drei Bälle, lege den Ball dann, den ersten Ball auf Höhe des weißen Tees und dann mache ich diese Bewegung mit Ball und versuche dann alle drei Bälle an die gleiche Stelle zu putten. Und dann kann ich auch abschreiten über Füße, also das heißt, ich mache dann so meine normalen Schritte und zähle dann eins, zwei, drei, vier, wie auch immer, ähm, wie, wie weit ich gepattet habe wie viel Distanz ich zurückgelegt habe. Und das gibt mir natürlich dann wiederum auch ein gutes Gefühl für den Platz, weil da kann ich ja zum Beispiel dann neben, also neben meiner Padlinie kann ich ja auch die Distanz abschreiten. Und wenn ich dann vier Schritte gehe, dann weiß ich, ah, letztes Mal habe ich das trainiert. Ich brauche nur so und so viel ausholen nur so und so viel durchschwingen. Dann habe ich meine vier Schritte und dann habe ich ein Selbstvertrauen für einen guten Rhythmus, für eine gute Bewegung und vor allem auch dann für eine gute Distanzkontrolle wenn ich vorher den T-Drill mit äh, für den Treffmoment gemacht habe, dann kann eigentlich nicht mehr so viel schiefgehen beim Patten.
0: Auf jeden Fall ein super Tipp, gibt unglaublich viel Sicherheit und das ist ja dann auch immer genau die Herausforderung beim Patten, dass man da das mit der Dosierung hinbekommt. Und in dem Sinne ist das etwas Perfektes, um den Rhythmus besser zu beherrschen. Aber dann haben wir jetzt, glaube ich, die ersten beiden Fehler beim oder die beiden häufigsten Fehler beim Patten. Dann können wir uns jetzt, glaube ich, dem Chippen widmen.
1: Gerne. Eine Kleinigkeit noch beim Putten zu dem letzten Drill. Die blauen Tees kann man natürlich dann beliebig weit nach rechts oder nach links stecken, also nicht immer nur eine Handbreite. Genau. Kommen wir zum Chippen. Was haben wir beim Chippen? Beim Chippen haben wir zwei Fehler, die ich immer ja viel sehe. Fangen wir mal mit dem Setup an. Da ist es häufig so, dass die Ballposition beim Chippen falsch interpretiert wird, dass gesagt wird, der Ball sollte weiter links liegen. Problem ist, wenn ich den Ball weiter links liegen habe, muss ich auch relativ viel mit dem Körper arbeiten, damit ich überhaupt wieder zum Ball zurückkomme sozusagen. Das heißt, ich arbeite sehr viel auch mit dem Oberkörper durch den Ball, was tendenziell dazu führen kann, dass ich den Ball obendrauf treffe, dass ich auch mal ihn ja, dann so fett treffe, weil ich in den Boden hineinhacke. Deswegen sollte die Ballposition beim Ansprechen etwas rechts von der Mitte, also mehr, etwas mehr zum hinteren Fuß sein, dann ist es auch leichter, an den Ball zu kommen. Was aber auch häufig im Zusammenhang mit der Ballposition passiert, ist, dass der Spieler eine falsche Vorstellung von der Körperbewegung hat. Und zwar glauben viele, beim Ausholen den Körper rotieren zu müssen, Wodurch der Schläger halt viel zu flach schwingt, der tiefste Punkt dann zu früh ist. Wenn ich jetzt die Ballposition zu weit links habe, also zum vorderen Fuß, dann fette ich halt auch viel die Bälle oder ich kompensiere, indem ich über den Oberkörper ausgleiche. Deswegen Ballposition etwas mehr zum hinteren Fuß und beim Ausholen wenig Hüftrotation bis gar keine. Empfehle ich immer, also alles mehr aus den Schultern und Armen zu machen. Dann hat man auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, den Ball besser zu treffen.
0: Also eher eine Pattbewegung.
1: In die Richtung geht das, ja.
0: Ja, Also der Oberkörper pendelt, aber die Hüfte. Beim Ausholen,
1: ja. Im Durchschwung kann ich mich ein bisschen mitbewegen in Richtung Ziel. Ja, kommt ja auch immer so ein bisschen mit auf die Distanz drauf an.
0: Und den Tipp, den du gegeben hast, also Fehler Nummer eins, die falsche Ballposition. Was für einen Effekt hat das, wenn ich den Ball ein klein bisschen weiter hinten im Stand habe? Da muss ich ja auch ein bisschen auf die Gewichtsverlagerung dann achten. Ne?
1: Genau, ich, ich nehme dann ein bisschen mehr Gewicht auf mein vorderes Bein. Nicht zu viel, ungefähr so 60 Prozent. Der Vorteil ist halt bei Positionen mehr zum hinteren Fuß, Gewicht etwas weiter vorne, keine Körperrotation beim Ausholen. Mein Schläger kommt direkt an den Ball. Das heißt, ich habe eine wesentlich größere Wahrscheinlichkeit, erst den Ball und dann den Boden zu treffen, während bei den anderen Faktoren, bei den falschen Faktoren, halt die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, einen Ballbodenkontakt zu bekommen. Denn, das haben wir auch schon in vielen Folgen vorher besprochen, ein Ball-Bodenkontakt ist wichtig, um Spin zu generieren und um Längenkontrolle und natürlich aber auch, wenn die Schlagfläche gerade steht, Richtungskontrolle zu bekommen.
0: Also der knackige Ballkontakt kommt zustande, wenn man, den Ball ein bisschen weiter hinten im Stand hat, Gewicht minimal weiter vorne lässt und auch beim Ausholen lassen, also da nicht irgendwie so rüberwandern. Ne, das ist ja dann mit der Hüfte ja dann auch gegeben, wenn die nicht eingesetzt wird, weil wenn man da jetzt anfängt, groß die Gewichtsverlagerung hin und her zu verschieben, dann verschiebt sich auch der tiefste Punkt und dann nimmt man einfach diesen Risikofaktor raus, indem es einfach vorne bleibt. Genau. So, der andere Fehler, der häufigste, der ist ganz leicht zu fixen, weil das war jetzt ja gerade eher so ein technischer Fehler und der, ich glaube das ist sogar der allerhäufigste Fehler beim Chippen oder?
1: Ja, dass, die, dass der Spieler den falschen Schläger in der Hand hat also Lob wedge ist so ein Schläger, den ich nicht empfehlen würde fürs Chippen, sondern ich würde anfangen beim Sandwedge und dann würde ich ein bisschen variieren ich sage mal so Sandwedge, Gapwedge Wedge, Gap -Wedge, -Wedge Eisen 9 das ist ja eigentlich auf den meisten Plätzen für die meisten Grüns ausreichend. Manchmal muss man, wenn die Grüns relativ langsam und stumpf sind, vielleicht auch mal eine 8 oder so nehmen. Man kann natürlich auch mal eine 7 nehmen, dass, wenn man viel Distanz überwinden muss und man will den Ball viel rollen lassen, dann geht das ja auch schon in die Chip-Richtung. Was übrigens auch ein cooler Schläger ist zum Chippen, hatten wir auch schon mal eine Folge drüber, ist mit dem Hybriden. Da kann man auch wunderbare Chips mitmachen, das was das Ganze sehr erleichtert, denn damit rollt der Ball sehr gut und sehr viel und man kann damit kurze wie aber auch lange Chips machen und die Bewegung ist halt nicht so komplex, weil sie ähnelt sehr stark der Puttbewegung, denn ja, es ist einfach nur ein kurzes Wegnehmen, der Schläger fällt gegen den Ball, weil er so ein gutes Kopfgewicht -Kopf hat und dann kickt der Ball ganz gut nach vorne weg, also bis aufs Lobwedge kann man im Grunde fürs Chippen viele Schläger benutzen, fast alle sogar. Gut, Holz-3-Driver würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Aber Lobwedge würde ich auf jeden Fall erstmal aus der Tasche rauslassen, was das Chippen betrifft. Der ist für andere Schläge ganz gut. Genau, ansonsten ist das auch der zweite Fehlerpunkt gewesen.
0: Ich hätte getippt, dass der häufigste Schläger, der zum Einsatz kommt, einfach immer das Sandwedge ist. Und du hast ja jetzt schon die anderen Optionen angesprochen, auch mit einem Putter kann man super außerhalb des Grüns mal spielen, wenn es halt kurz gemäht ist, Dabei liegt auf dem Vorgrün, ist das auch immer eine Option. Und ich glaube, was halt viele auch nicht bedenken beim Chippen, das ist, gehört eigentlich immer noch zur Schlägerwahl dazu. Wenn ich halt einen Schläger mit viel Loft nehme, dass ich den eigentlich technisch genauso spiele wie ein Chip mit einem Eisen 8 oder mit einem Eisen 7. Und deswegen ist es eigentlich auch ganz gut, das mal auszuprobieren, weil der Gedanke, den Ball nach vorne zu spielen, der gilt halt genauso bei einem Schläger, der viel Loft hat, weil nach oben, da landet man dann halt wieder beim Löffeln. Aber diesen Fehler, den haben wir bei einer anderen Schlagart als Topfehler fehler auserkoren. Beim Pitchen. Genau, ich glaube, das ist eigentlich so der aller allerhäufigste Fehler, oder? Beim Pitchen, das Löffeln. Ja. Also beim Chippen haben wir es jetzt bei der Schlägerwahl so ein bisschen mit drin. Ja, das kann man ja dann auch minimieren, indem man halt einen Schläger mit weniger Loft nimmt. Aber beim Pitchen, da hat man ja eigentlich immer diesen hohen Schlag. Da will man, dass der Ball schnell zum Liegen kommt und dann einfach dieser Gedanke, der Ball muss hoch, führt dann meistens genau zu diesem häufigen, ich glaube, das ist sogar der Topfehler im gesamten kurzen Spiel.
1: Ja, also im Grunde kann man Löffeln eigentlich so aufs gesamte kurze Spiel, teilweise auch auf lange Schläge natürlich mit, mitnehmen. Aber ja, jetzt in jeden Punkt immer einen Punkt Löffeln reinzupacken, fand ich jetzt ein bisschen, ja weiß nicht, langweilig. Äh, nachher, wenn wir auf den Bunker zu sprechen kommen, ist es im Grunde auch einer der Top-Punkte. Da habe ich aber zwei andere dann nochmal mit rausgesucht. Deswegen Löffeln, also was wir jetzt besprechen, gilt eigentlich für jeden jeden Schlag im Grunde, denn wie du ja auch schon gesagt hast, also Löffeln passiert immer dann, wenn man die falsche Vorstellung von dem Schlag hat. Und das ist beim Pitchen häufig der Fall. Denn die meisten Spieler denken, beim Pitchen muss der Ball sehr hoch fliegen. Das Problem ist, man probiert dann halt mit diesem Schlägerkopf die Hände zu überholen, versucht dadurch oder hat dadurch den Gedanken, jetzt komme ich mit dem Schläger richtig schön unter den Ball Jetzt löffel ich ihn nach oben, dann fliegt er hoch, dann kommt der Ball auf und rollt nicht mehr nach vorne, sondern bleibt halt sofort liegen. Das, was ich jetzt erklärt habe, das geht alles physikalisch gar nicht. Denn erstens muss man wissen, ein Golfball rollt immer. Ja, außer ich habe einen Steckschuss im Bunker oder es ist klitschnass, er klatscht in irgendeine Pfütze rein oder das Grün ist sehr nass. Oder natürlich rollt er auch nicht mehr, wenn ich ihn ins Wasser schlage, ganz klar. Nein, kleiner Scherz. Aber... Ein Ball rollt immer, ja, vorwärts, rückwärts, wie auch immer. Deswegen bringt es auch nichts zu sagen, ich muss den Ball jetzt sehr hoch schlagen, denn wie gesagt, der Schlägerkopf ähm, überholt dann die Hände, dieses, dieses besagte Löffeln. Und daraus kann natürlich auch entstehen, dass ich den Ball nicht gut treffe, sondern ihn toppe, an der Spitze treffe oder halt einen fetten Ballkontakt habe. Und dann bringt mir auch Höhe nichts mehr, weil ich halt, drei negative Ballkontakte dann habe oder Treffmomente habe, die einfach zu schlechten Schlägen führen. Deswegen ist es ganz wichtig und sage ich auch immer meinen Schülern, denkt nicht über Höhe nach beim Pitchen, denn Höhe entsteht von ganz alleine. Höhe entsteht durch zwei Faktoren, also eigentlich durch drei. Eintreffwinkel, Loft des Schlägers, aber es hängt ja dann mit zusammen und Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, Schlägerkopfgeschwindigkeit ist damit gemeint. Das heißt, je mehr ich aushole, umso weiter schlage ich den Ball, aber auch umso höher. Wenn ich jetzt beim Pitchen zum Beispiel einen Sandwedge nehme, will das auf, ich sage jetzt mal, 40 Meter schlagen und denke, ich muss dieselbe Höhe haben wie für einen Pitch auf 60 Meter mit meinem Sandwedge, dann fange ich an zu löffeln. Akzeptiere ich aber, dass der Ball ja etwas flacher fliegt, dann werde ich auch wesentlich besser im Pitchen. Dann komme ich mehr dahin, bei bodenkontakte zu bekommen, dann komme ich auch mehr dahin zu verstehen, dass nur durch Ball-Bodenkontakt und vor allem durch einen sauberen Ballkontakt, und da ist ja das Wort, ist ja das, das, das Wichtige, Ballkontakt. Ich will den Ball treffen und nicht den Boden. Nur dadurch kann ich Länge bekommen, also Längenkontrolle bekommen, Richtungskontrolle und vor allem auch, was sich ja ganz viele immer wünschen, Spin auf den Ball.
0: Der Spin ist schön,
1: ne? Ja, total geil. Aber man muss halt verstehen, wie es geht. Und wenn ich den Ball versuche hochzulöffeln, bekomme ich ganz wenig Spin, weil wenn ich den Ball richtig treffe, also wirklich Ballboden, Ballkontakt zuerst den Ball treffe, dann kriege ich viel mehr Spin auf meinen Ball, weil dann reibt der Ball nämlich richtig schön an der sauberen Schlagfläche. Ich hoffe, jeder putzt immer seine Wedges schön, denn dadurch entsteht noch mehr Spin.
0: Ja, und nur Ball ist dann halt nicht vorteilhaft. ja. Also es ist schon wichtig, dass der Schläger eine Abwärtsbewegung in den Ball trifft. Ja. Und vielleicht hast du ja noch eine schöne Übung für gute Ballkontakte beim Pitchen.
1: Naja, erstmal muss man beachten, dass die Ballposition richtig ist und die sollte beim Pitchen mittig beziehungsweise leicht zum vorderen Fuß sein, um einfach den Bounce des Schlägers mit zu benutzen. Und eine schöne Übung ist natürlich immer, dass man sagt, dass man sich ein, ein Tee etwas links vom Ball auf, also von rechts jetzt gesehen, etwas links vom Ball auf den Boden legt und versucht halt, dieses Tee mit in Richtung Ziel zu schlagen. Wichtig dabei ist aber, wie gesagt, das Setup. Und ganz wichtig finde ich es beim Pitchen auch immer, dass das Divid nicht zu tief wird, sondern dass halt der Bounce über den Boden wegrutscht, dass das Tee ja vom, vom Boden so, wie soll ich sagen, so weggewischt wird und nicht so weggehackt wird, denn dann hat man einen sauberen Kontakt erreicht und bekommt natürlich auch über das Tee ein sehr gutes Feedback.
0: Schöne Übung. Jetzt hast du gesagt du wolltest nicht bei jedem Schlag das Löffeln als typischen Fehler oder häufigsten Fehler nehmen. Mhm. Ein Fehler hat es aber schon zweimal reingeschafft. Ne?
1: <lacht> ja, Rhythmus.
0: <lacht> Und das ist ja beim Pitchen aber nochmal eine andere Hausnummer als beim Patten.
1: Ja, genau. Es ist so, so ein bisschen ähnlich, weil halt auch häufig die falsche Vorstellung von dem Bewegungsumfang, vielleicht hätte ich es auch so beschreiben sollen oder Synchronität hätte ich auch schreiben können. Ähm, die falsche Vorstellung von der Bewegung ist halt auch häufig da. Das heißt, viele holen sehr kurz aus wie beim Patten und versuchen dann zu beschleunigen über die Hände. Einige holen auch sehr weit aus, also machen volles Ausholen, brechen dann auf dem Weg zum Ball hinab mit der Beschleunigung, ähm, hacken dann in den Boden hinein, weil sie Angst haben, der Ball geht zu weit. Und deswegen ist Rhythmus genauso wie beim Putten auch ein ganz wichtiger Faktor beim Pitchen, dass man versucht, immer eine Gleichmäßigkeit herzustellen. Also ich sage mal, ich hole aus bis ja, Hüft hoch ungefähr mit meinen Händen und Schlägern. Dann will ich auch durchschwingen bis Hüft hoch, vielleicht ein Tickchen mehr. Und so kann ich mir eine gute Gleichmäßigkeit erarbeiten und auch wiederum eine gute Längenkontrolle bekommen.
0: Und das ist ja wirklich ein ganz, ganz großes Problem beim Pitchen, weil... Wenn ich halt von der Ausholbewegung falsch bin und ich merke das irgendwie im Unterbewusstsein, es ist zu viel, dann habe ich ja genau dieses Rhythmusproblem. Ne? Weil dann bremst ich ab auf dem Weg zum Ball weil ich habe zu wenig ausgeholt und versuche das dann irgendwie durch ein hastiges Schwingen wieder auszugleichen. Vielleicht hast du da ja auch noch eine schöne Übung.
1: Ähm, ja, also <lacht> beim Pitchen gibt es viele schöne Übungen. Also das einmal kann man das natürlich mit einem Synchronität und Gleichmäßigkeit kann man sich erarbeiten mit einem Handtuch unter den Armen, dass man versucht, synchron mit seinem Körper zu arbeiten. Man lernt dadurch natürlich auch noch ganz schön ähm, die Arme am Körper zu halten, dass die den Körper nicht verlassen, dass man ja nicht auf einer falschen Schwungbahn an den Ball herankommt. Also, das ist auch eine wunderbare Übung. Was auch eine schöne Übung ist, ist mit einer Hand zu pitchen. Also das mache ich immer ganz gerne. Darüber dann einfach, also ich mache das mit der rechten Hand jetzt als Rechtshänder und lasse den Schläger für mich arbeiten. Das heißt, ich stelle mir vor, ich will einen 20 Meter Pitch oder einen 30 Meter sagen wir mal, Pitch machen, dann hole ich so weit aus, dann mache ich einen 40 Meter Pitch, hole ein bisschen mehr aus und fühle dann mal in den Schläger hinein, fühle dann, was der Schläger macht. Ich fühle, was mein Körper tut in dem Moment und lasse den Schläger für mich arbeiten. Und das gibt mir persönlich auch ein sehr gutes Rhythmusgefühl, eine gute Gleichmäßigkeit und eine gut, gute Synchronität, um halt gut pitchen zu können.
0: Ich glaube, es ist auch eine Übung, die auch dem vollen Schwung ganz gut tut, weil das schult ja auch so ein bisschen das Gefühl für gute Beikontakte, wenn man das halt macht. Und das dann halt zu übertragen, ist, glaube ich, eine solide Basis dann halt auch für einen vollen Schwung, wenn man das halt gut kann.
1: Genau. Es gibt sogar auch noch ein, ein Video von mir auf YouTube, beim ähm, Golfstunde-Kanal. Da äh, geht es um die drei Geheimnisse beim Pitchen. Da kommt auch was mit Rhythmus und Gleichmäßigkeit vor. Vielleicht wäre das auch noch mal etwas ähm, ja, zum Angucken.
0: Ja, sogar zum Verlinken. In dem oh, Fall für mich. Das können wir auch machen. Ich, Ja, ja packe ich auch mit rein. <lacht> in die Podcast-Beschreibung, dass ihr das nicht raussuchen braucht. So, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, haben wir schon sechs häufige Fehler. Haben mhm. um, Patten, Chippen und pitchen bleibt ja nur noch der Bunkerschlag. Mhm. Und da haben wir noch die zwei restlichen top Topfehler. Also Fehler Nummer 7 beim Bunkerschlag ist Na, weißt du es? Ja, ne, ich mache hier Trommelwirbel. Ach so, ja.
1: kommt das dann in der Folge? Schneidest du das noch rein, den Trommelwirbel? Nein,
0: jetzt musst du ah. dir vorstellen.
1: Zu viel Sand mitnehmen ist Fehler Nummer 7 Oder ja, Fehler Nummer 1. Beim Bunker zu viel Sand mitnehmen, die falsche Vorstellung haben von einem Bunkerschlag. Also ich glaube, es wurde früher immer mal so erzählt, untereinander so unter Amateuren, ja, du musst so 10 Zentimeter, 12 Zentimeter vor dem Ball in den Sand schlagen und dann musst du ganz viel Sand mitnehmen, damit der Ball ordentlich gebremst wird, damit er nicht zu weit fliegt. Und daraus sind dann so Fehler entstanden, wie zum Beispiel Aufrichten des Körpers beim Ausholen oder viel ausholen, wenig durchschwingen. Da kommen wir gleich aber nochmal zu. Und dieses 10 cm, das höre ich ganz oft, vor dem Ball in den Sand kommen, funktioniert nicht, weil ich hacke rein, ich schiebe einfach oder ich muss zu viel Sand mitschieben, um den Ball rauszuschlagen. So, Ich sage immer, 3-4 cm vor dem Ball reichen vollkommen. Denn man muss ja verstehen, dass wir beim Sandwich einen Bounce haben. Also, das ist ja die, der Winkel zwischen der hinteren Sohlenkante und der vorderen Sohlenkante. Und dieser Bounce hilft uns, den Ball rauszuwischen. Ja, also ich habe es häufig festgestellt, dass Schüler, die einen Ball relativ klar getroffen haben, also mit wenig Sand, echt erschrocken waren in dem Moment und gedacht haben, oh Gott, der fliegt viel zu weit, tut er aber gar nicht. Denn Übers Ausholen und über die Beschleunigung, worüber wir gleich nochmal reden, bestimmen wir ja unsere Geschwindigkeit und der Gedanke war, scheiße, jetzt habe ich den Ball zu dünn getroffen, der ist jetzt hinten rüber, aber die haben dann gesehen, der Ball kommt halt auf, auf dem Grün und spinnt unheimlich stark, weil ich halt auch viel Ballkontakt hatte und dadurch ja eine gute Reibung entstanden ist, die dazu führte, dass der Ball halt diesen Rückwärtsdrall hatte. Deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, dass man gar nicht so viel Sand immer unbedingt mitnehmen muss. Natürlich gibt es Situationen, wo das mal sein muss. Ja, aber in den meisten Situationen ist es halt beim Standardbunkerschlag, dass nicht so viel Sand dabei sein muss. Und dafür gibt es eine wunderbare Übung, denn die hilft das Verständnis Sandmenge und Bounds ja, zu verstehen. Und zwar, wenn man einen Stick hat, legt man sich diesen in den Bunker hinein, vielleicht in Richtung Ziel ausgerichtet, legt sich Sand auf den Stick nicht zu viel und schwingt jetzt ein paar Mal über den Stick, versucht diesen Stick so leicht zu touchieren, dass man im Grunde merkt, wie der Bounce, also wie die Sohle des Schlägers über den Stick hinweg hinwegwischt, dass nur der Sand so ein bisschen rausploppt. Ja, und dann hat man eigentlich ein ganz gutes Gefühl für die
0: Sandmenge, aber auch für den Bounce. Also mir hat das ja geholfen bei diesem traumhaften Bunkerschlag, von dem ich hier schon fabuliert habe, da habe ich mir dann halt so einen Punkt gesucht, so eine Fingerbreite vorm Ball ungefähr, dass ich da den Punkt fixiert habe und wenn der Ball dann auf Höhe des Herzens, also für einen Rechtssender auf Höhe des Herzens ist, dann mal das gesagt, ähm, neutral formuliert wäre das der, der vordere Nippel, ne? also auf Höhe des vorderen Nippels, <lacht> ja. wenn da der Ball liegt und man dann halt so anvisiert, so eine Fingerbreite vor dem Ball einzutauchen und diesen Punkt fixiert, dann ist man eigentlich ganz gut dabei, ne?
1: Ja. Ja, also... Das finde ich einfach immer noch Fehler Nummer eins, zu viel Sand mitzunehmen, sich aufzurichten beim Ausholen, in den Boden hineinzuhacken. Und ich glaube, mit deiner Idee oder auch mit meinem Drill kommt man ganz gut voran. Und ähm, ja, bestimmt gibt es demnächst auch nochmal ein Video über einen Bunker von mir.
0: Ja, und zum Veranschaulichen dann sogar mit freiem Oberkörper. Äh,
1: nein, das würde ich keinem antun. Das machen wir nicht.
0: Nein. Na gut, ähm, dann kommen wir mal zum Fehler Nummer acht. Der häufigste Fehler im kurzen Spiel und der findet ja auch im Bunker statt.
1: Ja, ich habe ihn ja eben gerade schon so ein bisschen mit mit angesprochen oder einfließen lassen. Beschleunigung ist auch ein Thema, was bei vielen zu kurz kommt, denn ja durch den Fehler Nummer eins zu viel Sand kann man halt auch nicht mehr so gut durch den Sand hindurch oder durch den Ball hindurch beschleunigen und deswegen ist es halt hängen, hängen diese beiden so ein bisschen zusammen. Beschleunigung findet immer durch den Ball hindurch statt im Bunker. Das ist ganz, ganz wichtig. Beschleunigung findet nicht beim Ausholen statt, denn ich versuche, meine Beschleunigung halt durch den Ball zu, zu, zu bringen, damit ich halt Tempo auf den Ball bekomme, Tempo auf den Schläger kriege, damit ich den Ball mit der richtigen Sandmenge gut rauskriege und dadurch auch die Länge kontrollieren kann. Und da ist zum Beispiel auch wieder ein ganz schöner Drill, mit ähm, sich hinzustellen, zu sagen, ich lege... Ja, da muss man mal auf den Wind natürlich mit drauf achten. Ich drehe meine Schlagfläche auf, lege ein bisschen Sand da drauf. Und jetzt hole ich nicht aus, sondern ich versuche jetzt einfach mal schnell durch den imaginären Ball zu beschleunigen, sodass ich mir meinen Sand, der auf der Schlagfläche ist, über meine linke Schulter schmeiße. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, man muss natürlich aufpassen, dass keiner hinter einem steht und auch gucken, wo der Wind herkommt, dann kriegt man ein richtig schönes Gefühl dafür, wie die Hände arbeiten, wie die Arme arbeiten, wie der Körper arbeitet, vor allem auch wie der Schläger sauber durchwischt. Und das ist halt Beschleunigung durch den Ball, die jedem hilft, den Ball sauber aus dem Bunker herauszubekommen.
0: Also die Fehler 7 und Nummer 8, die sind relativ eng beieinander, weil wenn ich zu viel Sand mitnehme, dann geht der Ball ja gar nicht raus. Das sind diese typischen Bunkerschläge. Ich hau da und dann rollt er vielleicht so bis zur Bunkerkante oder vielleicht bewegt er sich sogar gar nicht. Mhm. Ja, und dann denke ich, oh Mist, das war jetzt irgendwie ja nicht genug. Ich muss mehr machen. Dann wird beim nächsten Schlag der Ball direkt getroffen, getoppt und dann zischt er aus dem Bunker und dann weiß man ja gar nicht mehr. Ja, zu viel, zu wenig und man hat überhaupt gar kein Gefühl. Und deswegen ist das, glaube ich, halt so wichtig, das halt zu verstehen, wo ist der Eintreffpunkt und diese Beschleunigung auf jedem Fall zu haben, weil dieser Ball, den man halt irgendwie toppt und dann rausgeht, der resultiert ja aus dem Fehler Nummer 7. Mhm. Und wenn man dann denkt, oh, jetzt muss ich weniger machen, dann ist man automatisch bei Fehler Nummer 8.
1: Genau. <lacht> also es baut aufeinander auf.
0: Ja, ein Teufelskreis. Ja. Aber den haben wir jetzt, glaube ich, erfolgreich durchbrochen, durch die ja. vielen Übungen. Mhm. Und wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung sind auch noch mal eine ganze Menge Links. Ich werde auch noch ein paar Sachen raussuchen, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Auch noch mal zum Bunkerschlag, die Basics und so weiter. Da haben wir eine mhm. Menge Videos auch noch mal zu. Kann man sich alles noch mal anschauen. Und ich glaube, wenn man die häufigsten acht Fehler im kurzen Spiel eliminiert, dann gehen die Scores ordentlich runter.
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, dann haben wir erstmal ganz gut was zusammengesucht. Ja, jetzt raus auf die Range, raus in den Kurzspielbereich vor allem. Nicht nur Bälle schlagen, sondern auch äh, pitchen, chippen, patten und Bunker trainieren und diese Fehler eliminieren. Und dann wird sich der Score auch ziemlich schnell und ziemlich gut verbessern.
0: Ja, fehlen eigentlich nur noch Bälle, die gerade fliegen. Ne? Genau. Gibt's die schon? Nee, machen wir aber nächste Folge.
1: Cool, machen wir nächste Folge. Folge 127 sprechen wir über den geraden Golfball und was einer der größten Fehler ist, der dazu führt, dass der Ball nicht gerade fliegt.
0: Oha, ich würde vermuten, einen Golfschläger in die Hand zu nehmen. Also, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, ich freue mich drauf, Bleibt gesund und munter und bis nächste Woche. Bis dann, tschüss. Ciao.